0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute habe ich tatsächlich einen ich würde sagen, Wegbegleiter der vergangenen Zeit äh, hier im Podcast, nämlich einen ehemaligen Telekom-Kollegen, den lieben Shakir, der sich mit dem Thema Learning bzw. um das Programm Learning from Experts ähm, bei der Telekom beschäftigt. Und dazu wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Und damit die ähm, Zuhörer direkt mal einen Eindruck von dir bekommen, machen wir ja immer so einen kleinen Schlagabtausch am Anfang, eine Runde Ketchup oder Mayo. Und da wäre die erste Frage, Mobilfunk oder Festnetz? Mobilfunk. Samsung oder Apple? Noch Apple. Noch Apple, okay. Buch oder Hörbuch? Buch. E-Learning oder im Hörsaal?
1: Im Hörsaal werde ich zu schnell abgelenkt. E-Learning bin ich auch nicht besser bei E-Learning, weil es halt von überall geht.
0: Sehr gut. Da haben wir ja schon mal einen Eindruck von dir gewonnen. Wie gesagt, ich kenne dich ja aus äh, der Telekom-Zeit, was irgendwie eine schöne, äh, eine schöne Vergangenheit hatte. Und ähm, vielleicht aber doch mal so für die Zuhörer im Podcast, vielleicht erzählst du so ein bisschen was zu dir. Wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Also ich bin der Shakil. ausgeschrieben Shakil Avan, bin heute bei der Deutschen Telekom, bin heute im HR-Bereich und dort verantworte ich die informelle Lern- und Austauschplattform LexLang. Wäre es dann Lernen von Experten oder Learning from Experts und ähm, ihr müsst mich stoppen, denn wenn ich anfange davon zu erzählen, wird das jetzt sehr, sehr lang. Deswegen mache ich die Kurzform. Es ist eine Erfindung, nicht von den Schweizern, sondern von mir. Nicht das Lernen habe ich erfunden, sondern ich habe diese Plattform geschaffen, vielleicht zu einer Zeit, wo es auch ganz gut Passte damals bei uns im Internet. Das Internet der Deutschen Telekom ist ein Social Enterprise Network. Man stelle sich das vor, ich sage es mal ganz frech, das ist wie Facebook Work oder Facebook auf der Arbeit und dort haben wir sehr viele Möglichkeiten, unter anderem auch Gruppen aufzumachen und ich habe damals einfach mal eine kleine geschlossene Gruppe aufgemacht, wo es eigentlich nur darum ging, eine Liste zu hinterlegen, mit Namen von Menschen, die gerne bereit sind, zu ihren Themen und Expertisen weiterzuhelfen. Und dann nahm die Sache ihren Lauf.
2: Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu Heiße Luft. Ich finde das super spannend, weil ich glaube, dass es in dem Bereich, dass der Bereich auf der einen Seite total viel Potenzial hat, weil gerade wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat, gibt es ja durchaus viele, die gerne ihr Wissen auch teilen. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch häufig wenn das eher so Richtung Intranet geht, so ein bisschen Karteileichen. Wie bist du denn daran gegangen, dass das keine Karteileiche wird, sondern dass das eine aktive Lerncommunity wird?
1: Ja, da steckt eigentlich ganz ganz viel Fleiß hinter und es war auch am Anfang gar nicht so einfach. Es gibt heute den Erfolg auf der einen Seite, dazu später ein bisschen mehr, aber in Kurzform halt, es ist jetzt aus sehr kleinen Idee die größte informelle Lern- und Austausch-Community oder die größte Community innerhalb der Deutschen Telekom entstanden mit weit über 20.000 Mitgliedern, mit ganz vielen tollen Angeboten. Und am, am Anfang gab es nur eine Idee, eine ganz kleine Idee, die irgendwo geboren ist. Es gab ein bisschen Freiraum. Ich gehörte damals zur Telekom IT, war im Transformationsprogramm namens IT in Motion. Beteiligt. dort gehörte ich zum Kernteam Lernen. Das ist jetzt wirklich nur die Kurzform, weil es würde jetzt wirklich den Podcast sprengen. Und wir waren damals 14 Menschen aus fünf verschiedenen Ländern, haben uns einmal im Monat physisch in meistens Frankfurt getroffen und haben an Themen zusammengearbeitet für anderthalb Tage. Und ähm, wenn wir uns nicht getroffen haben, haben wir auch zusammengearbeitet. Und beim zweiten oder dritten Treffen ging es darum, an was wollen wir arbeiten? denn das Transformationsprogramm hatte nichts vorgegeben und ähm, die Kollegen kamen mit tollen Themen um die Ecke, Business-English, Expertenkarriere und weitere Themen. Und ich sitze in der zweiten Reihe und überlege mir, hey, du musst doch jetzt auch mal ein Thema nennen. Und irgendwann hebe ich die Hand und sage dann, hey, ich habe da was. Ich habe festgestellt, ihr hasst alle das Intranet und wisst nicht, wie man das You and Me, kurz Yum, nutzt. Ich kenne da einen, der erklärt uns, wie das geht. Ihr lernt was und wir gucken, was wir mit dieser Lernerfahrung machen. Und das ist am 13. November 2017 dann wirklich in Kraft getreten. Da habe ich diese Gruppe gegründet. Und die ersten Inhalte waren wirklich nur eine kleine Liste mit drei, vier Namen drin. Und die ersten, die da wirklich drin standen, das waren so meine Freunde. Da die nicht wussten, wie sie sich austragen, weil die waren jetzt auch nicht die besten Nutzer, stehen die teilweise heute noch drin. Das ist die Geburtsstunde. Einfach mal gemacht keinen gefragt, die Idee gehabt und das immer größer gemacht und ist dann mit der Zeit einfach gewachsen. Dazu gern ein bisschen mehr, damit ihr auch zu Bord kommt
0: ja finde ich gut ich finde du, du, ähm, du erzählst auf total sympathische Art und Weise und was ich so schön finde ähm, vielleicht auch nochmal so für deine Zuhörer das war ja wirklich wie so ein ich sag mal wie so ein interner Zeithassel ne es gibt andere Kollegen die arbeiten bei der Telekom und machen sich außerhalb der Telekom Gedanken vielleicht irgendwas anzustoßen was eigenes äh, auf die Beine zu stellen du hast dich entschieden mit einer Idee irgendwie dem Unternehmen was richtig Gutes zu tun hast intern so ein Zeithassel gestartet und jetzt ja auch wenn ich das richtig verstanden habe so deinen Traumjob damit gefunden ne? also wie fühlt sich das denn an so im Unternehmen, also ich bin ja außerhalb des Unternehmens selbstständig geworden, Steffi auch, aber wie fühlt sich das denn eigentlich an, so intern im Unternehmen, so selbstständig, also quasi was zu gründen, zu ownen, jetzt irgendwie den Traumjob zu haben, ähm, gib uns doch da mal so einen Einblick in deine Gefühlswelt, das würde mich mal total interessieren.
1: Ja, es fühlt sich richtig gut an, man kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist wirklich auch ein Traum in den Erfüllung gegangen. Ich habe das Frühjahr fast zwei, drei Jahre lang neben meinem Hauptjob gemacht. Damals war ich noch zuletzt zuständig für das Leitungsgeschäft der T-Shops. Das heißt, Expansion, Schließung, Umbauten, das ging alles über meinen Tisch, das gesamte Leitungsgeschäft. Und ich musste halt ein bisschen jonglieren. Das eine hat Spaß gemacht, das andere war die Pflicht. Und ähm, das, was Spaß gemacht hat, nahm dann irgendwann überhand an, Aufgaben. Es ist ja gewachsen. Am Anfang war es ja wirklich klein und es wurde dann immer mehr, immer mehr. Und vielleicht erzähle ich es jetzt auch schon mal, die ersten sechs Monate lief jetzt nicht so viel. Wofür wir dann jetzt heute bekannt sind, sind die sogenannten Lex Sessions. Das heißt, wir haben einen Terminkalender, wo anfangs vielleicht ein, zwei Sessions in der Woche liefen, haben wir heute vielleicht ein, zwei Sessions in der Stunde. Wir haben so zwischen 30 und 80 Sessions am Tag, die wir bewerben. Also das ist richtig gewachsen. Allein jetzt, Heute, in diesem Jahr, allein das erste Halbjahr, haben wir jetzt schon fast 2700 Sessions beworben. Nicht alles organisiert, aber beworben. Und das ist schon ordentlich. Und das kostet ja natürlich auch Kraft und Zeit. Und so ist das ganze Thema dann mit der Zeit gewachsen. So Mitte 2018 gab es diesen ersten großen Durchbruch. Vielleicht kannst du dich noch erinnern an das Format öffentliche Vorstandssitzung. Ja, gab es früher, man konnte sich mit seinem Thema bewerben. Und ähm, ich war im dritten Jahr dieses Formats und habe mich beworben und hatte mir ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit meinem Kumpel, ich nenne ihn auch Bruder, ähm, geliefert. hier, Der hatte das gute Thema Problem-Management-Fehlerkultur, genau Fehlerkultur. Und ähm, Lex hat gewonnen. Und da finde ich mich wieder im September im Rahmen des Telekom Barcamps in der öffentlichen Vorstandssitzung, 100 Menschen sitzen drumherum. Ich sitze am selben Tisch mit dem Höttges und dem Vorstand, der da war. Das Ganze wurde aufgenommen Ich bin rein und habe um Unterstützung gebeten. Ich kam raus, Unterstützung wurde auch zugesagt. Das ging über eine Stunde. Boah, war das ein Termin? Wir haben alle geschwitzt und ich kann euch was sagen: Es ist gar nicht so einfach, wie es immer meistens aussieht. Und, ähm, aber es wurde einfach mehr Arbeit. Hm? Natürlich haben die gesagt: Das ist toll, mach weiter. Aber es gab jetzt nicht erstmal die großen Helfer und die, und die Leute. Und dann habe ich ein kleines Kernteam aufgebaut und ähm, ab da nahm das so seine Wende, dass immer mehr Menschen der Gruppe beigetreten sind, ich aktive auch Leute eingeladen habe und so heute die 20.000 zustande gekommen sind. Aber du hast recht, es ist ein Traumjob und es macht sehr viel Spaß.
0: Das freut mich. Das ist ja cool, dass man irgendwie auch, sag ich mal, etwas findet, für was man eine Passion hat. Das ist ja... Wie soll ich sagen? Es gibt, glaube ich, viele Arbeitnehmer, die ein anderes Schicksal haben und vielleicht einen Job machen, der ihnen gar nicht so viel Freude macht. Deshalb finde ich das total beeindruckend und total spannend, wie du das erzählst. Ich habe ja tatsächlich auch mal so eine Lex-Session gehalten zum Thema TikTok. Das weiß ich nämlich noch. Da war ich noch bei Kongstar und da waren wir bei Kongstar, so ein Pionier, was TikTok angeht. Da habe ich da auch eine Session gehalten. Das war auch relativ gut besucht. Ich glaube, da waren so 30, 40 Leute oder so, die mir da so zugehört haben. Aber was mich nochmal interessieren würde, auch bestimmt die Zuschauer, ist... Was sind denn so typische, oder was sind so die Best Performing Sessions, die angeboten werden? Was sind denn da so für Themen? Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht meine Lieblingssessions nenne,
1: aber zum Glück sind ja alle Sessions meine Lieblingssessions. Was läuft richtig gut? Erstaunlicherweise Gesundheitsthemen, Resilienz, Achtsamkeit, Stress und dergleichen. Was läuft noch gut? Methoden, Getting Things Done, wie schaffe ich Themen? Alles rund um Agilität, aber auch technische Themen die jetzt auch immer wichtiger werden. Themen rund ums ähm, Thema Skilling, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, es läuft eigentlich alles gut. Für mich ist wichtig, nicht jetzt, dass jetzt Hunderte dabei sind. Selbst Tim Höttges war schon bei Lex und hat eine Session zum Thema Transformation gemacht und hatte 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also, und es gibt auch Sessions, wo nur fünf bis zehn Leute drin sind. Auch die sind gut. sollen die Richtigen kommen, die sich für das Thema interessieren und etwas mitnehmen können. Und das Schöne an unseren Sessions sind, vielleicht hast du das auch noch in Erinnerung, ist nicht nur das Thema Geben, sondern auch Nehmen. Es gibt auch andere Menschen, die sich mit dem Thema auskennen. Vielleicht bringt die eine Frage rein oder ein Thema rein. Und das Ganze ergänzt sich dadurch sehr schön, so dass du auch deinen Spaß hast. Was bei uns besonders toll ist, es kommen wirklich nur Leute rein, die sich für das Thema interessieren. Und das spürt dann der Session-Owner. Und ähm, das ganze Thema kriegt dann nochmal so eine Atmosphäre, wo man richtig Spaß entwickelt und eigentlich gar nicht mehr. Ich sage immer, keiner möchte mehr aufhören, weil man so eine Wertschätzung erfährt, die vielleicht nicht überall möglich wäre. Aber bei uns in den Sessions der Applaus, den es gibt, ähm, die Leute bedanken sich. Es ist wirklich eine tolle Atmosphäre. Ich kriege gerade eine Gänsehaut, kann es mal reinhalten. <lacht> und und ähm, ja, das ist das Schöne, dass man Teil dieser, dieser, dieser Geschichte ist und dazu beiträgt, anderen Leuten eine schöne Zeit zu bereiten, wo die Leute auch was lernen, freiwillig lernen und das auch vielleicht hoffentlich weitergeben können.
2: Jetzt ist es ja ähm, häufig so, zumindest in meiner Erfahrung, dass es in einem Unternehmen ja immer bestimmte Leute gibt, die sowas sehr gerne machen. Also das heißt auch, die sehr gerne auf in Anführungszeichen einer Bühne stehen oder sehr gerne ihr Wissen teilen und andere nicht. Und der Kreis derer, die das sehr gerne machen, ist häufig überschaubar. Ist das bei der Telekom einfach nicht so? Und wenn ja, wie sorgt ihr dafür, dass es trotzdem immer so eine hohe Anzahl an Sessions gibt?
1: Bei uns findet eh sehr viel statt. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ich bin ständig auf der Suche nach offenen Angeboten. Davon gibt es einige. Das andere Thema, was du angesprochen hast, bei uns gibt es auch die Möglichkeit zu wachsen. Ganz zu Anfang, ich kann mich an meinen lieben Freund Edmund erinnern. Er ist jetzt in der passiven Altersteilzeit. Und äh, ne aktiven sogar schon. Ne? Und, ähm, und äh, seine erste Session, die ging um das Thema OneNote. Und ich weiß noch, wir beide haben haben uns da rechtzeitig eingewählt und haben erstmal beide ein bisschen rumgeblödelt. Wir waren beide nervös. Ich einfach so mehr als Initiator und er als der Session-Owner. Und irgendwann gibt es im Chat so eine böse Nachricht. Wann hört denn das auf? Wann geht's denn endlich los? Und dann haben wir losgelegt. Und die ersten Minuten, da gab es einfach Nervosität. Und die legte sich irgendwann beim Edmund. Und ich glaube, nach einer Viertelstunde war dieser gute Mensch in seinem Element. Heute könntest du Edmund ins Fernsehen tun. Und ähm, er würde euch so schön Dinge erklären. Ja, da würde die Ma Sendung mit der Maus erblassen vor Neid. Und das haben wir geschafft, dass wir den Menschen eine Bühne ge gegeben haben, wo sie auch wachsen können und wo sie sich auch mal ausprobieren können. Und ähm, wo auch Gleichgesinnte zusammenkommen und das unterstützen und nicht so gucken auf das Wie, sondern auf das Was, was die Menschen machen. Und das ist das Schöne. Und dass die Leute auch bei uns eine Plattform gefunden haben, alles möglich zu teilen. Ich erinnere mich an, an, an Sessions, die hießen Change mich am Arsch. Wow, war das gut besucht. Ich glaube, die erste Session hatte auch so 400 bis 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, Andere Sessions, da ging es ums Thema ähm, ähm, Storytelling, auch 500 Menschen dabei. Wir hatten alles Mögliche schon gehabt ne? und ich suche nach verrückten Sachen auch. Also ich freue mich, wenn ihr beide auch mal vorbeikommt, denn wir haben auch sehr gerne externe Expertinnen und Experten da, denn ich suche auch Menschen, die mal zum Beispiel was im Dialekt erklären. Agil ob Kölsch. Ne? Ja. Oder ich wollte gerade fragen, Berlin. wie kommst ja. du
2: da drauf? <lacht>
1: ja, ich will keine ich Ahnung. Auch, ich Mann. das nicht aus dem Kopf raus. Ich bin ständig am Überlegen, ne, was geht. Und wir haben den netten Barbaros von den Telekom Botschaftern, der mal Agilität erklärt hat auf Türkisch. War auch eine coole Session. ja. Und wir sind halt sehr divers. Warum nicht? Ich freue mich auch, wenn wir Sessions haben auf Griechisch. Da hat ein Kollege letztens mal MS Teams erklärt. Er ist auf Englisch und dann gab es nochmal spezielle Sessions für seine griechischen Kollegen. Und warum nicht? Wir haben auch Sessions schon auf Russisch gehabt, Slowakisch, Ungarisch. Und das ist das Schöne. Wir sind offen. Offen für alles. Alles auch das, was ich sage, was im Rahmen ist des, des Verhaltenskodex und das, was es, woran man sich sowieso halten sollte bei uns. Aber ansonsten sind wir da recht offen und recht frei. Und es soll sehr viel Spaß machen.
0: Ja, ich, ich finde das total, ich find das total be äh, begeisternd, so wie groß das geworden ist und alles. Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen, ähm, wir sind jetzt schon gefühlt so mittendrin, aber was mich nochmal so ein bisschen, so einen halben Schritt zurück, du hast ja eben auch diese Vorstandssitzung mit äh, Tim und dem Board quasi angesprochen. Ähm, und ich, du hast ja gesagt, es so, ist halt ein langer Weg, wo ihr heute seid, da seid ihr ja nicht von heute auf morgen hingekommen. Was mich nochmal so, interessieren würde, es auch jetzt vielleicht an, an andere Leute oder Zuhörer bei uns, die auch in Unternehmen arbeiten und vielleicht eine coole Idee haben und die zum Leben erwecken wollen ne? oder eine Initiative haben und wollen der mehr Reichweite schenken und besser im Unternehmen, ich sag mal, platzieren. Was wären denn so, so deine drei Top-Tipps, die du denen mitgeben würdest, dass aus, so einer, dass, so eine, dass aus so einer Idee halt wirklich was richtig Großes werden kann?
1: Ich glaube, erstmal an die eigene Idee glauben, dranbleiben, und einfach machen. Nicht viele Fragen, weil die, die man fragt, die hätten das ja auch schon machen können. Und meistens halten die davon nichts und dann geben die dir eine Antwort, die dich eher runterbringt, anstatt hier ähm, motiviert. Und wirklich fleißig sein. Einfach machen. Das richtige Umfeld schaffen. ist ist auch ganz, ganz wichtig. Das war auch bei Lex eine Lernkurve. Wir hatten vorher ein Kernteam, da war der Fokus auf strategische Themen und heute haben wir ein Kernteam, da sind die Themen eher aufs Anpacken, ne? weil man gesehen hat, hey, das wird eher benötigt, dass jetzt hier ähm, die Plattform aktuell gehalten wird, Dinge eingetragen werden, ausgetragen werden, es ist sehr viel manuelles zu tun. Also wirklich gucken, was möchte ich machen, dann machen, frühzeitig auch die Menschen einbinden, die wichtig sind, Betriebsrat zum Beispiel. Und, und vielleicht Budgetgeber. Ja, Bei Lex war es ganz einfach. Das war einfach eine Idee. Ich habe einfach gemacht. Es wurde kein Budget benötigt, auch heute nicht. Wir machen jetzt ein 70-Session-Barcamp ohne Budget. Ja, bei dem Awake-Festival, das jetzt nächste Woche stattfindet, in Bonn, ein Mitarbeiter-Festival für 5.000 Menschen pro Tag, über drei Tage. Und da gibt es halt auch das Lex Barcamp. Und das ist ganz spartanisch einfach organisiert mit circa bis zu 24 Sessions pro Tag. Und ähm, nochmal zurück zur Frage, sorry, das war jetzt so ein Ausrutscher, ähm, ähm, wirklich dann machen, machen, machen. Sich nicht böhren lassen und nicht erwarten, dass andere machen. Bei Lex, ähm, ich war bis eben noch in Sachen drin, wo ich andere unterstütze, damit die Sessions stattfinden. Vielleicht kannst du dich an deine Session erinnern. Du hast bestimmt kein yam event damals gemacht. Das habe ich für dich gemacht. Vielleicht habe ich sogar die WebEx noch eingestellt. Ich mache sehr viel damit es überhaupt zustande kommt. Ich versuche, den Menschen die Arbeit abzunehmen, damit sie sich nur auf ihre Session konzentrieren können. Ich weiß nicht, ob andere das machen kommen. Ich war lange in der Gastronomie und da hat man immer mitgenommen, der Gast muss zufrieden sein und das versuche ich hier auch zu leben. Denn nur Zufriedene machen auch wirklich mit und kommen auch immer wieder. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch der, eins der Geheimnisse, dass die Leute sich bei uns auch gut aufgehoben fühlen, besonders die Session-Owner. Und einfach das dann auch wertschätzen. Weil bei anderen ist das... Ich weiß nicht, ob die dasselbe leisten oder leisten können.
2: Und was ich jetzt da total interessant finde, weil ich ja durchaus an der einen oder anderen Stelle mal Workshops halt zum Thema Corporate Influencer. Es hat ja so eine müh würde ich sagen. Ist es so, dass ihr oder dass du, als du dir das Ganze überlegt hast oder mit dem Team zusammen, dass ihr euch auch so Gedanken gemacht habt, ob man da so eine Art Belohnungssystem hinterlegen kann? Ne? Das heißt, jemand, der sehr aktiv ist und sehr gerne sein Wissen teilt und das auch häufiger, dass der irgendwie einen anderen Status, egal wie, ausgeartet bekommt als jemand, der irgendwie keine einzige Session im Jahr gibt?
1: Ja, wir haben eine Sache, das sind so Lex-T-Shirts. Da gibt es eine limitierte Auflage. Und wer sehr fleißig ist, viele Sessions hält oder uns irgendwie sonst promoted, bekommt so ein T-Shirt. Noch habe ich ein paar, also werden die auch rausgegeben. Ansonsten ist eigentlich eher mein Ziel, meine Mission, dass wir bei uns eine Art, ähm, wie heißt das so schön, Lernzeit einführen. Natürlich werde ich das nicht schaffen, aber ich plädiere dafür. So wie es die Mittagspause gibt, soll es auch eine Lernzeit geben, die Menschen auch für sich frei nutzen können. Eine Zeit, wo man was lernen kann, aber auch andere etwas lehren kann. Und dass diese Menschen auch selber incentiviert werden, dass wir mal generell so ein Belohnungssystem bei uns bei der Telekom einführen, damit Menschen, die etwas mehr als andere machen vielleicht, auch etwas davon haben und dass das nicht on top ist und dass diese Vorbereitungszeit nicht unbedingt für die Session in der Freizeit liegt. Ähm, ihr werdet gesehen haben, ich habe euch auch gebeten, dass wir diesen Call vielleicht nicht ganz so spät machen. Ich möchte, dass das auch in der Arbeitszeit liegt, weil es ist es auch Arbeit. So sehe ich das jedenfalls. Und so soll das auch für ganz alle anderen Mitwirkenden bei, in der Lex-Community sein. Und dass wir noch mal schauen, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Wie können die Menschen in ihrem Thema wachsen? Wir haben bei uns eine tolle Erfolgsstory, bestimmt mehrere, aber das ist die, die richtig hervorsteht. Das ist der liebe Marosch aus der Slowakei, der mir damals, ich glaube vor vier Jahren, als ich das Lex mal die Idee vorgestellt habe, gefragt habe, hey bringt das überhaupt was? Und Heute hat es ihm was gebracht. Er ist jetzt der offizielle Excel-Trainer in der Slowakei, auch dank Lex. Das hätte er vielleicht ohne Lex nicht geschafft. Und so haben wir vielleicht noch die eine oder andere Story. Wir haben bei uns viele mindfulness achtzeit trainerinnen und Trainer, die auch bei Lex gestartet sind und mittlerweile eine Community von 30 bis 40 Menschen sind und öfters angefragt werden. Und bevor wir jetzt rausgehen für teures Geld, den Niklas holen, Gucken wir doch mal, ob wir jemanden haben mit ähnlichen Skills in der Telekom. Vielleicht gibt es das ja. Und das ist eigentlich der Grundgedanke hinter Lex, um mal aufzuzeigen, wie viel Power gibt es denn in der Firma? Wo ist diese Power? Wie kann man an diese Menschen rankommen? Wir vermitteln sehr, sehr viel. Ich bin ja noch gar nicht darauf eingegangen, was wir alles anbieten. Das mache ich jetzt auch nochmal im Schnelldurchlauf, wirklich Schnelldurchlauf. Wir haben diese Expertenliste. Wir haben eine Afterwork-Expertenliste mit Afterwork-Themen. Dann haben wir eine Liste mit Business-Themen, wo es circa 400 Einträge gibt. Wir haben bei uns... Eine Exchange-Plattform, so nenne ich sie jedenfalls. Wir nutzen Webex-Teams und weitere ähm, technische Möglichkeiten. Wir bieten da Chatgruppen, themenbasierte Chatgruppen. Wenn ihr sagt, Podcast, das interessiert mich, mit einem Klick seid ihr in dieser Chatgruppe drin und könnt euch mit Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen oder Fragen werden beantwortet. Wir haben bei uns einen Marktplatz, wo Speaker, Mentoren, Facilitatoren sagen, finde mich. Ich komme gratis zu dir und unterstütze dich, dein Workshop. Wir haben eine Videoplattform mit mittlerweile fast 1300 Videos, die man aufrufen kann. Teilweise Mitschnitte von Sessions und, und, und. Ne? Also das Lex-Thema sind nicht nur die Sessions, das ist unser Aushängeschild, aber es gibt noch viel mehr.
0: Ja, super spannend. Also ich würde es mal als ein Ökosystem bezeichnen, ja, und ähm, von daher ist es total beeindruckend, was ich, was ich mich so ein bisschen frage, ist so, ich habe ja auch bei der Telekom, da gibt es ja auch klassisches Weiterbildungsangebot, um es mal so zu formulieren. Und wenn ich mir das so anhöre, würde ich doch jetzt einfach mal so behaupten, ihr disruptet doch die klassischen Weiterbildungen, um es mal so zu formulieren. Ne? Weil, also ich will jetzt nie, nie, niemandem zu nahe treten, was die klassischen Weiterbildungen angeht. Also ich finde, dass da manchmal so ein bisschen der Puls der Zeit fehlt bei den klassischen Weiterbildungsangeboten, so wie ich sie damals bei der Telekom kennengelernt habe. Wenn wir jetzt gerade an so einen Bereich wie Social Media denken, um da einfach mal so ein Beispiel zu machen, ähm, These, wenn ich da jetzt so eine Social Media Manager Weiterbildung, ähm, ich sag mal, buchen würde, würde ich in dieser Weiterbildung weniger lernen, als wenn jemand sich eine Stunde mit mir zusammen in so eine Lex-Session, halt einsch also ich sag mal jetzt irgendwie ähm, einwählen würde. Würde ich jetzt relativ selbstbewusst behaupten. Ich weiß, ich ähm, ich gewinne jetzt gerade nicht an Sympathie, Shaquille. Das musst du gleich nochmal nachholen, dass ich da auch noch ein paar Kurspunkte sammle.
1: Ja. Meinungs Meinungsfreiheit.
0: Ja. <lacht> Aber du weißt, ich, worauf ich hinaus ich möchte. Das, ja. Ja, genau. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also ich würde jetzt sagen, bevor ich mir in meinem internen Weiterbildungsverlog eine Schulung zum Thema Social Media Manager buche, hätte ich doch ein höheres Interesse mit Leuten, die bei der Telekom das Thema tagtäglich leben, da eine Expertise haben, Pioneership haben, am Puls der Zeit sind, mit denen mich zwei Stunden Lexcall einzuwählen, würde mir mehr bringen als zwei Tage Weiterbildung zum Social Media Manager. Das wäre jetzt so meine These. Und deshalb frage ich dich, habt ihr die Weiterbildungskollegen schon disrupted? Oder wie ist da so der aktuelle Stand? Fragen wir ja, mal so. Nach. Also
1: ich wir mal so, ich gehöre jetzt mittlerweile seit zwei Jahren zu diesen Kollegen. Das Lex ist angekommen. Und das Lex ist ja, auch gut. Teil unseres U-Learn, unseres offiziellen Lernprogramms. Aber was ich sehr schön finde, ist, man redet da nicht rein. Man lässt es einfach so, wie es gewachsen ist, weiter wachsen und sieht einfach, dass es mit zum modernen Lernen gehört. Denn das meiste lernt man wirklich auf der Arbeit von Kollegen. Wenn man mal jemanden fragt, da gibt es eine schöne 10, 20, 70 Studie. Und wir fallen da in diesem Teil zwischen diesem 20 und 70, sage ich jetzt mal. Und das ist heute angekommen. Es hat bestimmt ein bisschen disrupted, weil das in dieser Größenordnung bestimmt, glaube ich, noch nie so gab. Vielleicht kennst du dich auch seinerzeit nochmal an ähnliche Formate erinnern von den Mayflower-Kollegen, die sehr viel rund um das Thema Agilität gemacht haben oder ähnliches. Also wir haben jetzt nicht das informelle Lernen erfunden. Das gab es ja schon immer irgendwie, aber in dieser Größenordnung und dass dann auch alle gern ihre Inhalte auch bei uns geteilt haben. Das ist, glaube ich, einfach das, dass man dieses alles sehr einfach findet. Und äh, ich habe einen anderen Kollegen aus dem Lex-Umfeld, der hat immer gesagt, was er so schätzt, ist, lieber geht er zu Lex in Agil in 60 Minuten, als vielleicht drei Tage nach Darmstadt zu reisen und dann eine dreitägige Schulung zu haben und am zweiten Tag irgendwie festzustellen, das ist es nicht. Ja, Vielleicht bin ich da auch nicht die richtige Person vor. Also wir sind hier, ich nenne es immer Get a Taste of Learning, Willst du mehr, gibt es ganz viele tolle offizielle Angebote bei uns. Auch seit Corona sehr stark genutzt, diese tollen Online-Angebote. Aber das, was uns auszeichnet, ist immer dieses, wir sind schnell, wir sind agil, wir sind up to date. Heute Morgen gab es eine Anfrage von einer Kollegin, die sagte, ach schade, ich habe die LinkedIn-Schulung verpasst. Und ich dachte, ja, macht doch nichts. Ich habe ihr gar nicht geantwortet. Ich habe direkt, hab direkt die Leute angeschrieben, die das sonst bei uns machen. Und der erste von denen antwortet direkt schon mit zwei Terminen. Ja, besser ging's geht's nicht. Und das ist das Tolle, dass wir so schnell reagieren können, dass wenn ihr jetzt sagen würdet, boah, ich würde gerne bei euch morgen was anbieten, das geht. Gar kein Ding, das ging auch schon gleich. Und ähm, dass wir auch nicht so viel Abstimmungsthema haben, wo wir uns nochmal mit Leuten abstimmen müssen oder irgendwas muss genehmigt werden, sondern es ist sehr viel einfach machen, was auch irgendwo sehr toll
0: ist.
2: Habt ihr denn schon mal überlegt, du hast ja eben auch gesagt, dass ihr irgendwie so mit, ähm, auch mal mit externen arbeitet oder euch da eine Exper externe Expertise reinholt. Habt ihr schon mal überlegt, das Netzwerk auch zu öffnen? Also komplett?
1: Ja, also das ist halt technisch nicht möglich, weil wir uns ja im Intranet befinden. Aber mhm. die Idee ist natürlich da zu öffnen. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe mit um die 3000 Mitgliedern. Auf LinkedIn bin ich auch recht aktiv. Ich weiß nicht, ob alles wahrgenommen wird. Der LinkedIn-Algorithmus, ich muss den nochmal <lacht> besser verstehen. Aber wir haben regelmäßig Sessions, die offen sind und da vergeben wir 30 Wahlcards. Wenn noch ein paar mehr Leute dazukommen wollen, kriegen wir auch noch unter. Mhm. Wir haben, wir möchten gern kooperieren mit ähnlich gesinnten Initiativen. Das tun wir schon mit, mit den Freunden von der Helsana. Die haben das Alex aufgebaut. Die nennen das es, das ist deren kleiner Bruder. Bei Audi gibt es das Alex, bei VW das Solex. Wir haben Freunde bei Commerzbank, die haben was Ähnliches. Ich nenne es immer Celex, aber ich weiß gar nicht, ob es bei denen so heißt. Und ob es jetzt E.ON ist, Hanse, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Bundesbank. Also es gibt ein kleines Netzwerk, Bayer etc. Viele machen ähnliche Themen. Und die Idee ist einfach mal, dass mal Experten von denen zu uns kommen, unsere mal dahin gehen. Das passiert schon im Kleinen. Das passiert schon im Kleinen. Und vielleicht wächst das einfach irgendwo. Auch mal, wo wir jetzt nicht Firmengeheimnisse teilen, aber wir haben bei uns einen Kollegen, der ist schon ein paar Mal unterwegs gewesen, hat seine erfolgreiche Getting Things Done Lex Session zum Beispiel zuletzt, hier letztens bei der Commerzbank
0: geteilt. Finde ich total spannend, weil, und das ist das, was ich, warum ich damals auch so vor zwei Jahren auch so mit LinkedIn angefangen habe, war der Grund, dass ich, ähm, auch aus anderen Branchen Impulse haben wollte, weil das Thema Social Media glaube ich so für Telco man irgendwie ganz gut verstrungen hat, aber eben auch zum Beispiel ich andere Branchen, andere sozusagen andere Herausforderungen aus anderen Branchen super spannend fand und glaube, dass da halt auch Learnings für einen selber drin stecken und deshalb fand ich es immer total bereichernd eben auf LinkedIn mich mit anderen Leuten auszutauschen aus anderen Branchen, um dann eben deren Probleme und Herausforderungen stärker zu verstehen und deshalb glaube ich, dass es total der spannende Ansatz ist eben sich mit anderen Branchen, vielleicht auch Unternehmen in gleicher Größenordnung, aber aus anderen Branchen sich da eben zu vernetzen und da eben, ja, wie soll ich sagen, so das Netzwerk auch zu öffnen. Und nur mal so im Vergleich, weißt du, wie groß die anderen Netzwerke so sind? Also ähm, wie, wie strahlkräftig das eben bei den anderen Unternehmen so ist? Das kommt so ein bisschen drauf
1: an. Ich glaube, die Deutsche Bahn ist ja recht groß und hat sehr viele Mitarbeiter. Ob jetzt alle das nutzen, ist immer so eine Frage. Meistens, das kennst du selber, wir haben ja auch in der Zentrale gesessen. Hier sind die Möglichkeiten immer eine andere. Das wird bei den anderen Firmen ähnlich sein. Ich glaube, dass die alle einfach kleiner sind, weil die nicht so große Communities haben und äh, vielleicht auch gar nicht so ein Social Enterprise Network haben. Und ich weiß gar nicht, ob die... Tools, die sie haben, das auch so hergeben. Also ich weiß einfach nur, dass alle mal so baff sind, wenn sie 20.000 hören. Und wir haben ja weit viel mehr Nutzer. Das ist ja, man muss ja noch nicht mehr eine Community sein, um die Lex-Angebote zu nutzen. Ja, ich erzähle den Leuten das immer, aber ne, das hat nicht immer Erfolg. Und ähm, unsere Sachen werden auch unter der Hand geteilt. Nur bei uns sind die Anmeldungen sind immer oft gering. Heute gab es einen Call, da hatten sich nur 20 angemeldet. Es waren 50 drin. Das ist nicht selten so. Und ähm, es gab vor einiger Zeiten... Ein Call, da ging es um das Thema ähm, Aktien für Mitarbeiter. Da hatten sich 1.000 angemeldet, 10.000 waren im Call. Das heißt, man muss sich gar nicht anmelden. Die kriegen die Zugangsdaten, teilen sie unter der Hand weiter bisschen schade halt, wenn was abgesagt wird, weil die, man weiß ja gar nicht, wer sich da sonst angemeldet hat, aber wir hoffen, dass die Leute dadurch lernen und ähm, ja, super, jetzt habe ich mich wieder verquatscht, ey, was war denn die Frage? Jetzt guckst du auch schon wieder so böse. Nee, nee gar
0: nicht ich böse. guck böse. Ich, ich habe hab meine Frage fast schon selber vergessen, deshalb stelle ich einfach direkt die nächste Frage.
1: Ja, genau, genau. Die Frage wurde beantwortet. Die Frage wenn wurde kommt, beantwortet. Gern auf, kommt gern auf mich zu. Ich ja, ansonsten könnt ihr gerne
0: einen Kommentar bei LinkedIn schreiben, ihr wisst ja, wo das alles ist. Deshalb meine nächste Frage und das ist äh, würde mich, würde mich mal interessieren, so Stichwort Qualitätscheck. Ne? Also es kann natürlich auch sein, ähm, es ne, ist eine große Organisation, da gibt es auch bestimmt Leute, die, die Großteil macht einen Bombenjob, hat eine hohe Expertise, aber dann gibt es ja vielleicht auch Kollegen, die sagen, hey, ich kann das Thema richtig gut, aber es gibt eigentlich mindestens irgendwie eine Handvoll Leute, die es vielleicht besser können, so auch in einer höheren Qualität so eine Session zu halten. Habt ihr da irgendwie so eine Form von Quality-Check vorab oder nach den Sessions, Umfragen. Also vielleicht, ähm, wie haltet ihr auch die Qualität der Inhalte und eben das Learning-Niveau halt hoch? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Ja, also ganz zu Anfang gab es die Möglichkeit, Sessions im Tool zu bewerten. Man konnte bis zu fünf Sterne vergeben. Das wurde dann durch den Betriebsrat abgeschaltet. Ähm, wir haben eine sehr aktive Community. Das heißt, wenn irgendwas dabei ist, was jetzt nicht so gut ist, die Menschen sind sehr mündig bei der Telekom, das teilen die einem mit. Also das ist schon mal gut. Und die Community kontrolliert eigentlich die Qualität. Wir haben ganz selten, also wirklich sind glaube ich ein, zwei Fälle, die kann man an der Hand wirklich abzählen, wo wir was hatten, was vielleicht nicht so gut angekommen ist, wo vielleicht eine Aussage getroffen wurde, wo wir gemacht haben, hey, das, das machen wir dann nicht nochmal. Und ähm, ansonsten ist auch jeder und jeder herzlich eingeladen, der was besser kann, auch sein Wissen zu teilen. Ich finde es sehr schön, wenn Menschen Mut haben und sich hinstellen und sagen, hier, ich kann das, ich mache das mal. Und wenn jemand dabei ist, der etwas besser kann, das haben wir auch schon mal gehabt für für kleine Themen innerhalb des Großen, da ging es um das Thema Yam, wie funktioniert das UNME? und dann kamen wir zum Thema yam Profil und da sagte dann halt der Kollege, der die Session führte, oh, das ist nicht so meins und da sagte ein anderer, aber meins und der hat das kurz erklärt. Daraus sind dann zwei Sessions entstanden. richtig lustig und das ist das Schöne eigentlich, dass man es nicht als Konkurrenz sieht, sondern als Möglichkeit. Es ist informell. Es kann nicht immer alles klappen. Es ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir mal hier und da mal auf die Nase fallen, denn das regt uns auch nochmal an, besser zu werden, zu überlegen. Wir haben einen Disclaimer seit einiger Zeit, wo drin steht, wer was, wofür verantwortlich ist, wonach die Sachen getrennt werden, was offiziell, was nicht offiziell ist. Wir haben seit neuestem auch einen Verhaltenskodex für Externe. Was wir gern hätten, was wir nicht gern hätten, denn die Leute sollen sich auch an die Vorgaben der Deutschen Telekom halten, weil es wäre ja schlimm, wenn jetzt einer reinkommen würde und dann auf die Telekom schimpft oder irgendwie kommt und vielleicht sage ich jetzt mal einen Quatsch, erzählt. Und ähm, das, 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 das hilft ja keinem weiter. Und ähm, man kann Sachen nicht immer kontrollieren, das ist auch immer ganz wichtig, da kann vorher jemand erzählen, boah, ich bin der Niklas, ich werde euch das und das und das machen und dann läuft im Call nachher was ganz anderes. Und das kann alles mögliche an Gründe haben. Hm? Da kann auch sein, dass jemand schlecht drauf ist ja, oder vielleicht krank ist. Das, das, das weiß man vorher nicht. Wir haben natürlich auch in solchen Calls Leute drin von uns und bitten die einfach mal genau zuzuhören. Ne, Gerade bei den Externen, ne, da ist nie, die sind nie ohne Begleitung. Und ähm, und bei den Internen, da, da will ich mich auch ab und zu mal ein. Man kann nicht ständig überall dabei sein, aber wir gucken da schon ein bisschen drauf. Und wir werden auch öfters gefragt. Auch Also man kann sehr ich bin jetzt kein, kein Session-Experte, aber wenn ich mal zurückschaue, was ich den Leuten immer für Tipps und Tricks gebe, ich könnte auch einen kleinen Ratgeber schreiben. Also so lernt man auch dazu. Das ist das ist auch sehr interessant. Also das ist diese Erfahrung, auch rund um das Thema Community Management. Viele fragen ja auch immer, wie habt ihr das gemacht? Wie ist das so groß? Was steckt da dahinter? Wie, wie, wie kommt man auch zu dieser Reichweite? Gerade ihr habt das Thema Corporate Influencer angesprochen. Wir haben die Telekom-Botschafter, die sehr, sehr aktiv sind die füllen auch sehr viel von unseren Inhalten.
2: Ja, total ähm, spannend. Ich glaube echt, das ist, ähm, also es ist, hört sich so riesig an. Es hört sich wirklich an wie so ein gesamtes Ökosystem. Jetzt hast du ja im Laufe der Folge schon so ein, zwei Namen genannt in unterschiedlichem Kontext. Wir vergeben ja immer am Ende der Folge einmal die Extrawurst für eine ganz besondere Person in diesem Bereich. Hast du da eine Person oder einen Namen im Kopf, den, ja, den, den du sofort denken musst, wenn es darum geht, eine Extrawurst zu vergeben?
1: Eigentlich wären das jetzt alle, aber ansonsten ist das bei uns die stille Kraft. Das ist der liebe Philipp aus Ungarn, der sehr aktiv ist und hier teilweise auch in der Freizeit hier Sachen, also das, die Plattform sauber zu halten, das ist wirklich irgendwann das mit der Strafarbeit. Das muss man mal ehrlich sagen. Und, und wenn dieser gute Mensch zum Beispiel im Urlaub ist, das merke ich. Ne, Aktuell ne, kommen da, da jetzt noch ein paar hinzu. Ne? Da wäre die Ariane auch aus dem Lex-Team. Das sind zwei Menschen aus dem Lex-Team. Das merkt man schon, wenn die nicht da sind. Aber das ist jetzt spricht auch nicht gegen die anderen, weil die anderen eigentlich auch ganz schöne, andere tolle Sachen machen. Ne? Aber das war jetzt, wenn jemand sagt, extra Wurst. Ne? Da bitte, halbiert sie. Kriegen ja, wir hin.
0: Ja, herzlichen Dank, kann ich nur sagen. Also wir merken deine Begeisterung. Ähm, das war wirklich bisschen, eine wirklich tolle Folge. Ähm, total inspirierend zu, zu sehen, was du da geschafft hast, im Unternehmen das ähm, so durchzudrücken und hinzustellen und ähm, ja, also wirklich kann ich nur Danke sagen. Danke für das Wissen, was du mit uns heute geteilt hast. Ja. Und ähm, ja, nochmal. Dankeschön. Dankeschön. Ich danke euch. Auch
2: vielen lieben Dank.
0: Dankeschön.